0: E yeah, aí, yeah, yeah. como é que é, meus putos? E é bem, este aí saiu o ou não? Pronto, vamos, vamos fazer de novo: 1, 2, 3. E aí, como é que é, meus putos? Um, estamos aí, episódio 18 do podcast. Ninguém quer saber. O meu nome é Francisco Sousa, também ninguém quer saber. E esta semana, como ninguém quer saber, eu vou-vos dizer que sou o homem mais suado de Portugal. Uh, pá, e antes que, que comecem a dizer que é ganda nojo. Uh, Deixem-me explicar e explanar esta minha teoria Que é o seguinte Pessoas que neste momento que estão para aí 140 graus Fahrenheit uh, Na rua uh, Nem sei bem quanto é que isto é Mas deve ser para aí 40 e tal graus uh, Mas pessoas que neste momento uh, Estão a sentir esta temperatura na pele E não estão a suar Não são sortudas malta Não são uh, limpinhas Não, não, sabem o que é que são? Deficientes Exato. Tem um erro genético qualquer que, porque é impossível, tipo, não é normal estar este calor e não estar a soar. Que quem consegue uh, essa habilidade não é de todo normal. Um, esta semana sou também o homem mais organizado de Portugal. Isto porquê? Porque este miúdo que vos falo daqui uh, começou a usar uma aplicação barra site, plataforma chamada Notion que, pá, é mágico. E vocês sabem, que eu já vos habito a isso, que quando eu começo com uma cena nova, meto-me a ver uh, tutoriais absurdos um, no YouTube. E neste momento tenho condições para dizer que sou craque do Notion. Estão a perceber? Tenho toda a minha vida organizada no Notion. Aliás, os tópicos para o podcast hoje estão onde? No Notion. Um, e portanto, olha, malta, estamos aí super organizados, mas eu sou daquelas pessoas que... É aquela organização... Tipo, eu sou boé desorganizado. Isto é o que eu quero dizer. Eu sou boé desorganizado. Mas sinto que preciso de organização. Mas não me organizo. É, portanto, vivo no caos. É isso que eu, que eu quero dizer. Uh, precisava de uma assistente. No fundo é isso. Precisava de alguém que me organizasse a vida. Que não fosse eu. Uh, pronto. Olha, vou, vou atuar amanhã. Sei, pá, no último podcast assiste-vos, Recebi mensagens a dizer... Como assim nunca mais vais fazer stand-up, malta? Eu nunca disse que nunca mais ia fazer stand-up. Disse que já não tenho aquela cena de Ok, quer fazer disto na minha vida? Disse que já não tenho aquela cena de Ia, vou escrever texto, blá, blá, blá E vai correr bem, bem, motivação e o caraças Pá, mas se aparecer, apareceu, estou a dizer uh, Porque sou um menino que não sabe dizer não uh, Então pronto, vou ir atuar no cartacho Se já tenho texto para amanhã, óbvio que não Óbvio que não Uh, já tenho umas coisinhas na cabeça Mas a maior parte do texto também vai ser uh, uh, Repetido Vai ser coisas que eu vou buscar um bocadinho aqui Um bocadinho ali, mão tudo um, E pronto, vamos lá ver Pá, Se forem da zona de Santarém Cartaxo amanhã uh, Não sei qual é Já me esqueci do nome do restaurante Mas é às dez e meia no cartacho uh, Eu vou partilhar nos stories Depois podem ver lá Vou partilhar hoje outra vez Pronto Olha, tenho aqui um teminha que vi esta semana no Twitter que tem a ver com, com os cursos profissionais e com, com o acesso ao ensino superior. Basicamente é montes, tipo, de um lado estão pessoas que dizem que os alunos do ensino profissional devem ter o mesmo direito um, e as mesma, a mesma oportunidade de ir para o ensino superior do que quem está no ensino regular. Ou seja, quem está, tipo, em humanidades, ou ciências, ou economia, ou artes por outro lado, há aquelas pessoas que dizem não, 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 porque os meninos do, do, do ensino profissional são burros uh, e, e depois há pá, aquele meio termo que é as pessoas que dizem que uh, que são, que os alunos do ensino profissional têm que uh, concorrer de, de forma normal ou seja, fazer os exames para, um, para ir para o, para o ensino superior e eu vou-vos explicar qual é que é Aquela que eu acho que é, que é a decisão mais justa, que é a forma mais justa de, de se fazer. Eu acho que, por um lado, não se deve dar o ensino superior às pessoas do ensino profissional porque a uh, constituição, direito à educação. Um, por outro, uh, também acho que, vamos lá ver uma coisa, o ensino profissional serve para preparar os alunos para o mercado de trabalho. O ensino regular não. Se vocês tiverem o 12º ano de ensino regular, vocês não estão preparados para o um mercado de trabalho. O ensino regular serve para vos preparar para o ensino superior e o ensino profissional não. Ou seja, vocês no ensino profissional, vocês, vocês parece que estou a falar para uma multidão de que todo o meu público é do ensino profissional. Mas a ideia que eu tenho é, um, porque é assim, vamos lá ver, a principal crítica ao método atual que é os alunos do ensino profissional têm de fazer os exames para se candidatarem à universidade, a principal crítica que eles têm é que uh, é muito mais difícil para eles os exames nacionais porque um, a matéria deles não é a mesma que sai no exame. Uh, ou, tipo, eles não têm matemática e cenas assim. Uh, e o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Pá, no fundo, o inverso também é verdade. Imaginem que vocês tiram um curso profissional de, de informática. Uma pessoa que não tira o curso profissional de informática, não tem as mesmas capacidades que vocês têm para arranjar um emprego uh, na área. Ou seja, se vocês querem ir para o ensino superior, terão de demonstrar as mesmas capacidades do que aqueles que estão no ensino regular. Eu acho que é um bocado isto, está a tá ser um bocado confuso. Também vi uma pessoa que dizia assim, isso é tudo muito giro, mas... Uh, as pessoas escolhem as áreas muito, muito cedo e se calhar existem uh, jovens que não têm ninguém a incentivá-los a ir para o ensino regular e acabam por ir para o ensino profissional porque dizem que, que é mais fácil e mais não sei o quê um, e depois querem seguir para a universidade não têm uh, as bases das matérias e dos programas que são necessários para os exames e depois não têm dinheiro uh, para pagar uma explicação uh, pois... Uh, mas eu acho se nós for... ia bem, agora meti-me aqui num, num buraco ou não? Como é, que eu, como é que eu justifico esta cena? é que eu, eu acho que a outra forma é a mais justa que é tenho que fazer os exames ou não? mas eu tenho aqui espera pá, pois mas isso de escolher as disciplinas vai dar cedo? também é... é mau mas não dá para ser de outra maneira Olha lá. Uh, ou achavam que, que dava, tipo, para nós, em vez de entrarmos na escola aos 6, entrávamos, tipo, aos 10. Será que anda a cena ou não? Só que depois, imagina, tens 9 anos e não sabes ler? Também é um bocado, também é um bocado estúpido. Um, deixe olha, vou-vos ler as notas que eu escrevi sobre isto. Portanto, eu escrevi, os exames facilitam o acesso ao ensino superior. Uma pessoa que esteja em ciências pode candidatar-se a um curso superior. Ah, exato. Eu queria dizer que... Para defender a minha ideologia do, do, dos exames, é que os exames permitem uma coisa muito boa, que é permitem um aluno que, por exemplo, seja da área das ciências, que se queira candidatar. Imagina, faz o curso, uh, o ensino regular em ciências. Pá, mas depois quando quer ir para a universidade, quer ir para, para uma área de humanidades, ou de artes, ou de economia, ou etc. Pode fazer os exames. Um, tipo, os exames não estão restritos a uma dada área. Por isso é que os exames são a única forma de entrada no ensino superior, porque é a única forma que, que permite esta mobilidade. E isto também, um, isto também engloba os ensino, o ensino profissional, porque se não fossem os exames, o ensino profissional não teria uma um instrumento de medida, vá, digamos assim, para, um, para uma pessoa perceber se tem uh, as bases para, para ir para o ensino superior. Pronto, é isto que eu quero dizer. Uh, não sei se concordam comigo ou não. Não sei porque é que trouxe este, este assunto para aqui. Mas olha, estamos aí. Tenho... Tenho... Uh, vamos agora às recomendações. Não tenho, não tenho mais minhas esta semana. Pai, tenho aqui recomendações geniais. A primeira é... Eu descobri o melhor canal de YouTube de, do mundo. Portanto, e uh, eu sei o que é que vocês estão a pensar. Uh, rico Fazeres deixem-me dizer que o Rico Fazer é neste momento o segundo melhor canal do mundo uh, e o primeiro uh, canal portanto o melhor canal do mundo é de um rapaz que epá, eu penso que ele é australiano tenho quase certeza que ele é australiano um, e chama-se uh, RC Walden ou melhor RC Walden tipo R.C.Walden e o Walden é W-A-L-D-U-N um, e é tipo é, o cajo é Sabe comunicar, estão a perceber? Sabe comunicar uh, e fala temas bem interessantes, uh, se calhar não interessantes para toda a gente. E é um gajo, estão a ver aquele estilo tipo Dark Academy? Yeah, é o gajo, só que ele tem para aí, tem a minha idade, acho 22, yeah. um, e é completamente culto. É meio mal uma velha, estão a perceber? Um, os ah, yeah, e isso é outro tipo, ele não tem haters. Vocês vão à caixa de comentários deles, de, às caixas de comentários deles, dele. Dos vídeos dele, é isto que eu quero dizer. E é tipo, é o sítio mais uh, simpático do mundo. <risos> tipo, pessoa bué, olha, boé pessoal mais velho a é dizer tipo, uh, pá, tenho 40 anos, não sei o quê, vim aqui parar ao teu vídeo, deixa-me dizer que tens uma mente brilhante para a tua idade, que se todas as pessoas da tua geração fossem assim, o mundo estava, uh, ia ser muito melhor, não sei o quê. Quem me dera que a tua idade ser como tu, pá, cenas, uh, só sim. É... Tenho a sensação que ele e o João Baião são as melhores pessoas do mundo. Estão a perceber? Um, portanto, olha, passem lá para o canal. Dizem que vêm da minha parte, estão a perceber. Ele tem para aí dezentos mil subscritores. E dia chegam lá, olha, vim da parte do Francisco. Ele vai, vai de certeza saber quem é que eu sou. Uh, e pronto. E através do canal dele descobri que tenho, que ando a fazer já há algum tempo, uma coisa chamada Common Place Bo uh, Journal. Acho que é Common Place Journal ou Common Place Book, não sei que é basicamente eu tenho um bloco tenho um bloco que eu vou abrir aqui para vocês para vocês verem só que não tenho formato de vídeo portanto para vocês ouvirem o abrir do bloco olha até vou já yeah, estão a não tá já e é o que é basicamente funciona como um second brain tipo tudo aquilo que eu que eu quero tomar nota, seja pá, informações que, que caixa interessantes, uh, pensamentos e assim, uh, eu aponto aqui. O que é que eu aponto uh, com mais frequência? Palavras. Porque quando epá, ando com uma, um fascínio por palavras, e então, como eu leio boé, todas as palavras que eu não conheço, vou ver o significado à net e meto-as aqui, uh, com o significado. E meto também, por exemplo, estou uh, a... Pá, vezes meto aqui umas frases, não sei o quê... Uh, frases tipo minhas ou de outras pessoas um, e por exemplo quando andei aí a ver umas cenas tipo sobre a história do, dos talk shows americanos, meti aqui bué, hum, biografias de de, de hosts de, 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 tipo Jimmy Fallon e essas cenas todas uh, Conan O'Brien e isso tudo tenho bué isso e tenho bué hum, tipo a história do programa em si e depois, pá, tenho mais temas, não tenho só estas cenas. Tipo de história e coisas do género. E dá me de -é da jeito, porque parece que não. Mas a escrever as cenas uh, ajuda muito mais fácil a lembrar. Tipo, eu agora estou craque em citações. Estão a perceber? Só tipo o Ricardo Espera. Neste momento tenho uma citação e um exemplo para tudo. É o que eu sinto. Um, também quero-vos recomendar três, três filmezinhos. Que têm a ver com o O quê? acho que foi no episódio passado que eu disse que estava chateado porque andava um, um, a recomendar James A. Kester à boia da tempo e ninguém, ninguém queria saber do que eu dizia e entretanto no, no ASCTM, o Pedro Teixeira da Mota recomendou James Acaster e já vieram pessoas dizer uh, vir ter comigo e dizer olha, ouviu o ASCTM, o Pedro Teixeira da Mota falou naquele gajo tu já me tinhas falado e que eu te ignorei uh, mas agora como o Pedro Teixeira da Mota falou nele fui ver pai curto bem uh, isso irrita-me profundamente um, e eu estava a ver estive uh, a estudar um bocadinho tipo a um, um, a maneira como o James Acaster uh, se apresenta em palco um, e tive a ver uns vídeos e mais não sei o quê sobre um, unreliable narrators que é tipo um narrador e isto, ele faz isto nos espetáculos dele mas isto é mais característico de, de livros e de, de filmes que é quando o narrador um, não é não sei dizer em português mas não, não, vocês não podem confiar plenamente no, no narrador e um, eu vi três filmes ah já yeah, mas um não tem nada a ver com isto acho eu, já yeah, não tenho uh, vi dois filmes então uh, que têm que tem a ver com isto e que eu passo a recomendar porque um dos filmes bem bacanas um, que é o Sh E Island yeah, bem, agora esqueci-me do nome como é que chama aquele filme do DiCaprio? É Shuttle Island? Ou não? Não, não é. Ah, já, nem sei escrever. Espera. Shuttle Island? Yeah, yeah. Filme de 2010, com Leonardo DiCaprio e com o Mark Ruffalo, que é o gajo que faz look no universo Marvel. Um, e é um filme do, do Scorsese que é sobre... E é bem, não vos quero dar spoiler. Vejam o filme. É mesmo bem bacana. Mas... Uh, é, é, tem esse narrador que é o DiCaprio tem esse narrador em que não se pode confiar porque depois vocês vão se virem um o filme vão perceber que no final vocês não sabem mesmo uh, em quem confiar vocês ficam na dúvida se tudo aquilo que aconteceu durante o filme é verdadeiro um, e vi outro filme e este sim pá, tem que ver isto chama-se uh, Swiss Army Man, Swiss Army Man, yeah. que é com, com o Daniel Radcliffe, o gajo que faz de, de, de Harry Potter, e é com o, o Paulo Dano, que é o gajo que faz de Irmão da Miúda no filme do Uma Família à beira de um ataque de nervos, que é com, com o gajo que faz de Michael Scott no, no Office, um, e é sobre. Eu vou-vos explicar, eu depois tive, que eu sou de, destes gajos que vai ver a trivia no, no IMDB dos filmes, e está lá uma trivia que diz que o Paul Dano, quando, quando ouviu, um, quando lhe deram o briefing do, do filme, ele aceitou fazer este papel assim que lhe disseram a primeira frase do briefing. E sabem qual é que foi a primeira frase? A primeira frase foi esta. Este filme faz-te rir com o primeiro peido e faz-te chorar com o último e deixem-me dizer que é totalmente real este filme pá, é bem estranho é uma espécie de comédia uh... meio uh... como é que não é aquela comédia faz rir por causa do absurdo sim mas ao mesmo tempo vocês vão sentir ali uma espécie de tensão por causa que é uma situação de sobrevivência basicamente este Paul Dano... Uh, faz o papel de... Yeah, não me lembro do nome dele um, mas basicamente ele está numa ilha numa ilha deserta, está sozinho uh, é um náufrago e está uh, tá a suicidar-se está tá a meter a corda para ir para a forca e quem é que está à costa? morto, o Daniel Radcliffe uh, que, que se chama Manny na, no filme uh, e depois pá, ele está morto, ele pensava que era tipo a, a salvação dele, não sei quê ou que pelo menos ia ter companhia até o final da vida mas ele está morto, então uh, volta para a forca. Entretanto, e é aqui que começa a história dos peitos, o Daniel Radcliffe começa a peidar-se à bruta. E o gajo pensa que é tipo o gás assim, porque, por acaso, é mesmo verdade, quando, quando as pessoas morrem, começa a sair gases do corpo. Um, não só pela via baixa, mas também... Para, existe uma cena que é o suspiro da morte, ou como é que se chama? Não, não é o suspiro da morte. Pronto, não sei, mas aquilo é... Está mesmo descrito clinicamente, em que parece que as pessoas... Uh, falam quando, quando já estão mortas. Pronto. Uh, pai, depois aquilo é comédia meio absurda, meio childish, porque eles conseguem escapar da ilha, porque uh, o Paul Dano monta-se em cima do Daniel, Daniel Radcliffe e saem de lá tipo barca-motor através da flatulência do, do Daniel Radcliffe. Pronto, e depois eles vão parar a um sítio, mas estão lá no meio da, da floresta e depois tentam sobreviver. E, basicamente, o filme chama-se Swiss Army Man, que é uma referência à Swiss Army Knife, um, que é canivete suíço, que, tipo, um, tem boas utensílios, porque depois ele vai descobrindo que, para além disso, ele tem muito mais, o Daniel Radcliffe tem muito mais utilidade. Ah, e entretanto, tipo, o Daniel Radcliffe começa a falar, não sei o quê, mas não se consegue mexer. Está uh, meio naquele estado... Tipo, ele está morto, não, não se percebe bem no final do filme se ele está morto ou não, percebem? Um, e se, se aquilo realmente foi verdade ou não, quer dizer, no final do filme percebe-se que foi mesmo verdade. Uh, vejam só, vejam só, está a grande filme, os últimos 30 minutos são bem intensos e têm lá cenas filosóficas boeda bacanas uh, e, portanto, vejam. O outro filme que eu quero recomendar é o o Agora, que é o Everything Everywhere uh, All At The Same Time, acho que é isto que se chama. Everything. Yeah. Não, um, Everything, Everywhere, All at Once. Um, e a grande filme também. É um filme. Eu acho que é sul-coreano não tenho certeza. Uh, yeah, não diz aqui. Uh, também não estou para procurar. Mas está tá meio. Está em inglês. A maior parte do filme é em inglês. Um, e também está a grande filme. Pronto. Malta, para esta semana é tudo. Uh, continue a suar que nem porcos e ah, falta, falta a previsão para o ano que vem já, yeah, tem razão, já me estava a esquecer ainda bem que me lembraram uh, obrigado malta uh, portanto, no dia 7 de setembro de 2022 sabem o que é que eu vou fazer? vou comprar Gandas lá a Gandas uh, e pronto é isto, porque é o que me está a neste momento e pronto malta, estamos aí, grande beijoca uh, na bunda, claro e grande semana para vocês todos e todas também, inclusão acima de, de, de tudo, e pá, vamos para a piscina vamos para a piscina, é isso, vá, beijocam